0: Wow, wow, wow. Alors on y va, la botteille. On est, on y va. On est resté hier, on est resté hier à Koufrette, à Moudbet. On est 108 B4, B5, tout en bas de la page. On est resté deux lignes avant la fin. Donc on est Koufrette, à Moudbet, deux lignes avant la fin. Donc hier on nous a donné des conseils pour soigner les maladies ophtalmologiques. Et on a fini avec l'enseignement de Rabbi Mona qui nous disait le mieux, oublie tout ce qui est les médicaments, le courir et toutes les... <coughs> les solutions thérapeutiques. Le mieux, c'est de se laver les mains le matin et à l'eau froide et de se laver les pieds et les mains le soir à l'eau chaude. Et ça, c'est le meilleur traitement possible de tous les, de tous les, tous les problèmes au On va faire pour arriver flasher pour une bonne opération de Emmanuel Sarah Batserach. Je et c'est de la semaine. Alors, continue Agma. moi. Ouaïa Omer. Rabbi Monay il disait. Yad, Il vaut mieux te couper la main plutôt que de mettre ta main, de porter ta main à ton oeil. Explique Rachid, le matin, quand tu te lèves, tant que tu n'as pas encore fait netirat yadaïm, comme on va avec moi, il y a un vent, il y a un rouaha, il y a de l'impureté sur tes mains. Et donc, cette impureté, peut être terrible pour tes yeux et pour certains organes, si tu touchais ces organes-là avec tes mains avant d'avoir fait Nethika mm -hmm. Donc, Ravimona, il parle sous forme de conseil. Il aurait mieux valu que tu te coupes la main plutôt que, que de toucher l'œil avant d'avoir fait Nethika yadaim du matin. Le banishra Shray, le Bani il dit Tiyadahim, c'est une épine. La main devient comme une épine. Donc, Ici, il traduit une autre manière. C'est-à-dire que ta main, elle peut devenir... Elle fait des dégâts aux organes que tu vas toucher le matin avant de faire les tiatreïm. De la même manière. Yad, la chotem, Si tu touches ton nez, les narines de ton nez, avant d'avoir fait la tiatraïm, à nouveau, même principe. Le pshat, il aurait mieux valu que ta main soit coupée. Et benishra te dit, ça va devenir comme une épine. Yad, l'épée, de la même manière. Ne porte pas ta main à ta bouche, ticatet. Yad, le ne porte pas ta main à ton oreille, ticatet. Yad, la chassouda, ne porte pas ta main sur terrain tant que t'as pas fait une <t 'en> tigat yadaïm. à tête ne met pas, touche pas avec ta main ton vever, euh, ta brit mira. Et ça d'Irachi, ça n'a rien à voir avec le matin. C'est tout le temps. <t 'en> pour ne pas, on avait vu dans Brachon pour ne pas, <t 'en> pas arriver à des raïm. Il n'y a pas de notion de pureté. <t 'en> ça, comme on est Chagav, on te parle aussi de ça. <t 'en> Yadreyapitabat, de la même manière, ne porte pas ta main sur ton anus. Pourquoi on appelle ça pitabat ou orifice comme ouverture d'une bague parce que c'est rond là-bas donc, de la même manière là-bas, ne porte pas ta main là-bas parce que sinon, tu vas dire tu risques d'avoir des problèmes hémorroïdes. Continue, à Agmara. Il y a des gigites. Là, ça n'a plus rien à voir avec. Euh, la, la, enfin, c'est par rapport plus au corps humain, c'est par rapport. Gigit, c'est le bassin dans lequel on préparait la bière. Donc, le matin, tant que tu n'as pas fait une tiadaïm, ne mets pas tes mains dans le bassin où il y a la bière parce que tu vas euh, faire des problèmes. Et cette bière, elle va être imbuvable. Elle va être dangereuse pour le corps humain. Yad mesamar, si tu portes la main à l'œil avant d'en finir tes la main risque de t'aveugler. Yad macharechet, la main risque, tu la portes à la bouche, la main risque de te rendre muet. Yad marari pousse et si tu portes ta main à l'oreille ou au nez à l'or ou à la bouche, tu risques d'avoir une mauvaise odeur qui va se dégager au niveau de la bouche, donc une mauvaise haleine, et au niveau du nez, une mauvaise haleine, des nouvelles odeurs qui sortent du nez. Donc ça, c'est le problème lorsque tu touches ces parties du corps au moment, avant d'avoir fait les tigat yadaïm le matin. Et dit l'agmara Tania Rabinat Anomer, Rabinat dit: bat horin iso. Il a dit, ce mauvais vent, cette impureté qui règne sur l'être humain lorsqu'il se lève le matin, avant qu'il ait fini cette impureté, s'appelle Bat Chorin, la fille de la liberté. Pourquoi elle s'appelle comme ça Je ne sais pas. Ou Makpedet, et ce mauvais vent, ce mauvais roi, ce mauvais esprit, il règne, il rôde, et il est Makped, il peut être en, en action. Jusqu'à quand Jusqu'à que la personne va se laver les mains trois fois. Et Rachid, il dit, il ne s'agit pas de se laver les mains trois fois, il faut bien… Rachid il dit a fait. il faut bien se laver les mains c'est à dire quoi il a fait une grosse quantité il faut pas être radin pas un petit verre tu prends un grand cos une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois quand on était à l'école quand on était jeune le Rav ce bac du Rancy il nous disait tu sais tu prends le cos tu verses sur la main hop le roi rat, il passe sur la main droite la main gauche tu verses sur la main gauche et on va sur la main droite jusqu'à quand ça dure jusqu'à que tu aies fait ça trois fois de chaque côté et là enfin tu t'es débarrassé du rime donc trois fois, parce que le mathorine, il saute d'une main à l'autre. Voilà comment il nous a expliqué pour nous faire prendre conscience de l'important. Pas deux fois, et bien une bonne quantité, il faut bien faire disparaître ce rouara. On continue. Amar Là qui L'Akipa, tu peux, il y a marqué ici la bouche. Les orifices du riz. En fait, en gros, c'est tous les orifices. Tu tu de bah, non, tu as l'oreille. L'oreille, c'est... Tu mets ta kippa. Le pavillon de l'oreille, c'est rien du tout. Quand on parle d'oreille, c'est l'intérieur. Rabotai. Tu mets ta kippa. Tu mets ta kippa, kippa brasse lave. Tu mets ton bonnet brasse lave et tu n'as pas de problème. Au matin, tu retrouves avec quoi. Alors, je continue. Je continue, Rabotai. Amar Rabbi hanan Rabbi il a dit pour... Pour... Aya dit pour, ma'avir batmerer. Le pour, il permet de faire partir ce mauvais esprit qui s'appelle batmerer. Alors, le dit que pour, c'est du krog. Krog, c'est une espèce de, 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 de pas de maquillage qu'on met dans les yeux. Donc, ça, c'est un moyen de faire partir ce batmerer, cette, ce mauvais roi Donc, explique Rachi, si maintenant tu as été endommagé au niveau des yeux, parce que tu as touché tes yeux avant de faire les télaïm, alors c'est quoi la thérapie La thérapie, c'est de prendre ce pour c'est du kakhov, et de le mettre dans les yeux. Et là, euh, les difficultés ophtalmologiques, elles, elles disparaissent. Maintenant, je rappelle, avant qu'on attaque tous ces gmarottes, qu'on a déjà dit, toutes ces reflottes ne fonctionnaient qu'à l'époque de la gmara. De nos jours, d'une part, la nature du corps humain a changé. Et deuxièmement, on n'est pas sûr de savoir exactement de quel produit et quelle est exactement la recette. Et donc, disent déjà que si on va faire ce qui est marqué dans la gmara, mais quand on va mal le faire, parce qu'on ne connaît pas les ingrédients ou la bonne recette, alors et que ça ne va pas marcher, on risque d'avoir de penser, de dire que ce qui est marqué dans l'agmara, c'est n'importe quoi. Donc, pour ne pas arriver à avoir ces pensées étrangères, alors ne le fais pas, parce qu'on ne sait pas exactement. Quand on traduit pour, on traduit d'une manière. Vous allez voir derrière, on va faire toutes sortes de recettes par rapport à des morsures de serpents et par rapport à toutes sortes de maladies intestinales et du foie, mais on n'a pas exactement les mesures et les produits. Donc, on le fait, parce que c'est intéressant de le faire, mais de nos jours, il ne faut plus faire ce genre de thérapies qui sont marquées dans je continue. Alors, pour ma virbadmer posek tadima, si tu as touché l'œil avec la main qui n'avait pas encore été nettoyée avec l'itiaté daim, alors tu es endommagé maintenant au niveau des à des yeux, alors pour, tu vas utiliser ce pour. Et le pour, l'avantage de posek et tadima, il va arrêter les larmes. C'est une maladie où le monsieur, il se met tout le temps à pleurer. Ou marbé, c'est à va mais la contrepartie, c'est qu'il va augmenter les poils au niveau des sourcils. Taniyana Meachit. On a enseigné à Rabbi Yossi pour ma batmerer, pour, il permet justement de faire partir les infections liées à ce mauvais rouara. Donc maintenant, puisqu'on a commencé avec toutes sortes de méthodes pour guérir des maladies, alors on va nous citer des enseignements par rapport à des soins thérapeutiques. Maintenant, quel rapport avec Agmarat Shabbat Donc, une petite introduction. On a déjà parlé en gros et en large que Shabbat et Khachai ont interdit de faire des actes thérapeutiques de peur qu'on va en venir à moudre les plantes médicinales Maintenant, quand les Kharim ils ont interdit ils n'ont pas tout interdit, pourquoi parce qu'il y a certaines choses qui, des, certains médicaments qui sont des aliments Or, la Mishnah d'après va nous dire que tous les aliments, quand tu les manges Shabbat même si tu les manges toi dans un but thérapeutique, mais comme des personnes en bonne santé les mangent par Conséquent, il n'y a pas de problème, tu peux les manger. Ça ne rentre pas dans la xéra de shrika de sa Donc, maintenant, ici, on va étudier toutes sortes d'aliments et on va voir si une personne en bonne santé les mange. Alors, tout le monde pourra les manger Shabbat, même si la personne les mange dans un but thérapeutique. Par contre, si c'est des aliments qui ne sont mangés que par des personnes lorsqu'elles sont malades, alors là, ça reprend le statut de quoi de médicament Par exemple, tout simple, des fois, tu as mal à gorge, on va dire, bois du miel, prends du miel. Alors, est-ce que tu vas dire que maintenant, je n'ai pas le droit de prendre le miel Shabbat Non, parce qu'il y a des gens qui prennent le miel Shabbat. Par contre, est-ce que, dorip... est que tu connais des gens qui prennent le doriprane ou le smecta, quand ils ont soif ou quand ils ont faim au petit déjeuner Aspirine, je ne sais pas, mais je ne veux pas aspirine. Mais par exemple, du smecta, Charles, du smecta, il y en a qui. T'en prends, toi, quand tu es en bonne santé Le spas font des médicaments comme ça. Donc là, hein, si tu as des médicaments à type alimentaire qui ne sont pris que quand tu es malade, là. Ça va rentrer dans l'interdit des soins de chaval. Donc maintenant, on va essayer de réfléchir. On va essayer de voir qu'est-ce qui est vraiment aliment, même quand on est en bonne santé, ou qu'est-ce qui n'est aliment, qui ne sont mangés comme aliment que lorsqu'un personne, elle est malade. Donc, on va nous parler un peu de ça et on va finir cette notion. Amar Shmuel, Shmuel l'a dit. Harine, en général, on travaille comme des feuilles d'arbre. Il n'y a pas dans des feuilles d'arbre une notion de guérison. C'est-à-dire qu'il vient te dire... moi il était médecin, je vous rappelle. Shmuel, il vient te dire, si vous pensez, pour ceux qui ont des problèmes ophtalmologiques, qu'en mangeant des feuilles d'arbre, vous allez guérir, alors les feuilles d'arbre n'ont aucun effet sur les problèmes ophtalmologiques. Donc, il n'y a pas de problème de guérison. Donc, tu, on n'entend pas là que tu peux les prendre Shabbat. Il n'y a aucun problème. Tu peux les manger sans problème. Amar Rav Yosef. te dis, Kuzbarta, le coriandre, En le coriandre à nouveau. Quand tu les manges, il n'y a aucune amélioration des problèmes ophtalmologiques. Donc, tu pourras les manger. Je la l'agmara d'après Rachid. Mais Tosfot, il y a une autre approche de toutes ces marocs. Tosfot, il ne s'agit pas ici de manger ces aliments ou ces ingrédients. Tosfot, il s'agit de les mettre sur les yeux ou de les mettre sur des parties du corps. C'est deux approches différentes entre Rashi et Tosfot, thérapeutique. Je continue. Amara, Rache, Rache dit, Kshout, c'est le houblon. C'est le bois avec quoi on fabrique le whisky alors, shoot, nba michoum refoua, à nouveau, si t'en mets, il ne va rien t'arriver, ça ne va pas t'améliorer. Donc, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un médicament, tu peux le prendre Shabbat. Amaraviosef, Raviosef, il a dit, Kousparta, le coriandre, a figuré et Didi Rav Raviosef, il était aveugle. Ravchet, il était aveugle. Et il dit, le coriandre, tu sais, même pour moi, ça ne fait rien. Donc, si même pour moi, je suis aveugle, ça ne m'améliore pas du tout, donc il n'y a aucune notion thérapeutique, tu peux le prendre. Quoi Ravi Et maintenant, Rav Chéchette aussi était aveugle. Et à Mar, Rav Chéchette et Rav il a dit Gargira, Gargira je pense c'est la salade de la roquette. A Figou ouais. et Didi Maré. Il a dit Même pour moi, même pour moi qui suis aveugle, ça me soulage un peu mon mal des yeux. Donc, même pour moi, ça marche. Donc, il va te dire C'est pour ça que, d'après Rachid, il ne faut pas en manger. Maintenant, regardez, Toswaton à gauche, il dit Pirouj va contras de Beachia et Maré. Toswaton à gauche, il dit que Rachid, il a compris tous ses enseignements par rapport au fait de manger ses ingrédients. Mais il te dit, Tosot, il n'est pas d'accord avec cette explication de l'agmara qu'a fait Rachid. Lui, il dit, quand on a parlé de tous ces agréments, c'est pour émettre autour de l'œil pour soigner des problèmes ophtalmologiques. Pourquoi Parce qu'il dit, on a commencé avec ça. Puis, donc, Kagmara il a continué avec des méthodes pour guérir les problèmes ophtalmologiques. Pourquoi Rachid a basculé d'un soin autour des yeux au fait de manger ses ingrédients Et Tosot pose une deuxième question. Encore contre Rachid. Si tu penses qu'elle parle de nourriture ici. Gargira. Comment il a pu interdire de manger de la roquette le Shabbat Pourquoi Parce que la roquette, il y a des gens en bonne santé qui mangent de la roquette. Donc si la roquette, c'est une nourriture qui est mangée quand les gens sont en bonne santé, ça devient de la nourriture. Et on va voir dans la Mishnah, quand on va tourner la page, quand il s'agit d'aliments qui sont mangés en tant que nourriture par des gens en bonne santé, on peut, on peut même les manger même quand on est malade. Donc, Tosfot, à cause de ça, il te dit que toute cette maladie qu'on parle ici, ce n'est pas du tout par rapport au fait de manger ces ingrédients, c'est de les prendre et de les mettre autour de l'œil, autour de certains membres du corps quand on est malade. Je continue. Amar marrouza, amar chouel, comme minekchout, toutes sortes de houblon, charou, tu as le droit de prendre. Alors, d'après Rachi pour manger, d'après Tosfot, pour faire des soins, les Varmita alors, Tarouza explique, Rashi, c'est une sorte de houblon qu'aucun homme ne mange tel quel, qu'un homme ne mangera que quand il sera obligé parce qu'il est malade. Donc, à nouveau, c'est en sens inverse. Si, d'après Rashi on ne mange le houblon que quand on est malade, alors là, on n'aura pas le droit de manger Shabbat parce que c'est comme un olifrane, c'est comme un smecta. D'après Tosot, si ça prouve à coup sûr que c'est un problème de thérapie, donc tu n'auras pas le droit de le faire parce que ça revient à serrer foi foie des Shabbats. Amara il dit, donc je continue toujours d'après Rashi et encore on va expliquer après Tos D'après Rachet, on continue avec des préparations alimentaires ou pas. Mais là, on n'est plus du tout dans les foies. et Là, on est dans un problème de de la nourriture. Donc, explication. Même dans la nourriture, il y a une discussion, pas d'après la Torah, mais d'après Rahim, est-ce qu'on va prendre un problème de maquer des Est-ce que dans la nourriture, on va dire qu'il y a un dérivé de terminer un travail Donc, imaginons une femme qui n'est pas terminée un plat, est-ce qu'elle aurait le droit de terminer Shabbat, même si elle ne fait pas de mélachot interdite Je ne parle pas de cuire, de terminer un aliment en recuisant. Je parle par exemple, ici, la Mishnah vous parler d'un rôti. Où à l'époque, le rôti, il était déjà cuit avant Shabbat. Mais maintenant, la femme a l'habitude de mettre un peu d'huile de dessus, de mettre un peu des petites décorations dessus. Alors là, est-ce qu'on va rentrer dans un problème de métaken C'est un dérivé d'arranger. Et arranger, c'est un dérivé de maquillé même pour la nourriture. Alors, alors Jérôme, Jérôme, deux minutes, deux minutes. Minatora, il n'y a pas de problème. Mais peut-être les Rachamim ils sont rentrés dans cette logique-là. Alors, ici, on va expliquer d'abord Agmaral après Rachi. Rachi te dit, Amadrafrizda, Shrika Tavia Shari. Il vient te dire, Shrika, c'est un rôti, par exemple, ou de la viande qui est cuite avant Shabbat. Avant, quand je rentre dans Shabbat, elle est encore chaude, mais pas suffisamment, elle n'est pas bouillante que si je mets quelque chose dessus qui va cuire. C'est-à-dire que elle est, voilà. Et Non, elle n'est pas... Non, plus que ça. C'est-à-dire qu'elle est cuite à 100%. Mais quand tu la touches, elle peut, elle est pas il pas tel... il le pas contact ne va, va pas cuire. Donc il te dit à Rafriza, j'aurais le droit d'enduire de, avec de l'huile dessus ou de l'œuf, en accompagnement. Pourquoi Parce que vu qu'il est suffisamment chaud, mais pas trop chaud, il ne va pas cuire. Donc s'il n'y a pas de cuire, il y a un problème de bichou. Ah, dit Rachi, je ne crains pas que je suis en train de terminer un travail. Alors explique Rachid. non, pourquoi parce que vu que ce rôti ou cette viande peut être mangé sans cette sauce, donc ça ne s'appelle pas terminer un travail. C'est quoi terminer un travail Terminer un travail, c'est quelque chose qui n'est pas, sur un objet. C'est quand, je, par exemple, une porte, j'ai posé la porte, la porte, arrive est dans ses gonds. Quand je vais mettre la poignée, je vais terminer le travail parce que tant que j'ai pas de poignée, je ne peux pas ouvrir et fermer. Donc, terminer un travail, c'est quelque chose qui permet à la chose d'être maintenant utilisable. Le, le pendant sur la nourriture, c'est quelque chose qui permet maintenant d'être comestible. Alors, qu'est-ce qui se passe Mon rôti, ma viande, telle qu'elle, elle est consommable. C'est juste un plus que la femme, elle veut rajouter un peu, je ne sais pas, d'herbe, un peu d'huile, un peu quelque chose dessus. Mais sans ça, on aurait pu la manger. Donc, comme sans ça, on aurait pu la manger, quand tu rajoutes quelque chose, ça ne s'appelle pas ta minatraille, parce que ta viande, elle est déjà terminée depuis belle lurette. Donc, c'est ça que dit Rashi. Puisque tu peux la manger telle qu'elle, ça ne s'assimile pas, dit Rashi, à, à un dérivé de ça ne ressent pas. Donc, une chose est sûre. La discussion, ce n'est même pas sur Minatoa. La discussion, c'est est-ce que ça rentre dans un interdit, dans un drabini, dans un On aurait pu penser que ça ressemble. La logique d'après Rachid, tel qu'il explique Frisa ici, c'est que comme j'aurais pu manger tel quel, c'est pour ça que ça ne veut pas terminer un travail. Et la même chose, tu amènes un plat, tu veux mettre du sel. Alors, il y en a à table qui vont manger sans sel. Il y en a qui vont avec manger du sel. Est-ce que tu veux dire quand je mets du sel, je termine, je rends la viande, je rends le poisson comestible Non, parce que sans ça, Aurait pu le manger. Voilà l'explication d'après Rachid. Midi oui. midi oui. Les Rachamim auraient pu être pu Maintenant, tout ça, c'est lecture d'après Rachid. Tosfot, il te dit, mais on était en plein dans les soins thérapeutiques. Qu'est-ce que Rachid nous ramène à un problème de préparation oui, du plat au Shabbat Ce problème de viande, on aurait dû apparaître au troisième, quatrième chapitre, quand on apparaît là-bas de Kira, de la cuisson de la viande qu'on met sur la plaque, qu'on remet sur la plaque. Rêve. Donc, Tosfot, à nouveau, il prend le contre-pied de Rachi Et regardez ce que dit Tosfot. L'explication n'a rien à voir avec Rachi. Tosfot, il dit troisième à droite. Il te dit que Shrikatavia, c'est du jus de pastèque qu'on va filtrer et qui va servir comme laxatif. Donc, il continue à ce qu'en fait. Ici, on est tout à fait dans un soin thérapeutique. Et lui, il te dit qu'ici, l'enseignement de la Frisda, c'est que bien que ce jus de pastèque que tu vas filtrer, qui peut servir en tant qu'axatif, malgré tout, c'est permis. Pourquoi Dit Parce qu'il te dit que comme ce jus de pastèque, tu aurais pu le manger ou le boire, même sans le filtrer, donc maintenant, quand tu vas filtrer, tu n'as rien fait de plus. Et comme il y en a qui prennent du jus de pastèque à titre boisson, même quand ils ne sont pas malades, à nouveau, ça s'appelle une boisson que tu peux prendre tel quel. Donc à nouveau, te ah, saute, il prend contre pied de Rachid, il te dit moi je vois pas du tout ici un problème de préparation de, de, de la viande de Shabbat, je, je suis toujours dans un problème thérapeutique. Non, Shrikha c'est la viande, Tavia c'est chaud. Ah, oui. Maintenant te il a compris que je vois comment il rentre dans les mots, mais soit, il a compris que shrika, Tavia c'est c'est filtré des eaux de pastèque. Bon, euh, Canirek, ils avaient deux lectures différentes. Peut-être que c'est des mots qui avaient un double sens, je ne sais pas. On continue. Puis, apoué béhe assour. De la même manière, mélanger des œufs qui ne sont pas encore totalement cuits dans une marmite, donc battre des œufs comme ça, il te dit Shabbat, euh, ça c'est interdit. Pourquoi c'est interdit Ce n'est ouais. pas Mideoraïta, mais c'est Mideherbanane, de peur que après tu vas les mettre dans la marmite, tu vas les mettre dans la poêle. Donc, on, ça peut laisser penser que tu es en train de préparer. C'est une sorte de Maritain d'Irachi. Rachid te dit, Assour, des mirtrasés parce qu'il reste pensé que des et qui est en train de préparer avant de les mettre dans une omelette. En tout cas, voilà. Tosphote, tos, 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 à nouveau, Tosphote, il te dit que tu ne les prendras pas si tu ne les as pas filtrés auparavant. Donc, comme tu ne peux pas les manger si tu as pas filtrés, donc tu ne pourras pas le prendre. Je continue. Diga Gmarra, Dvitou des Eire, une fois. Il y a... Quoi Non, c'est cuir, c'est bichou, c'est cuir. On continue. Si tu si tu n'as pas le droit de préparer le Shabbat. Tu n'as le droit. Non. Tu Là, c'est sûr. Là, tu as un problème de métaclène, c'est sûr. Tu vis tout des Regardez l'histoire. que Mara nous raconte que la femme… Qu a la vinaigrette. La vinaigrette, tu peux. Mais ça dépend de toute manière. D'abord, tu mets l'huile, euh, l'huile et, et le sel en dernier. Ouais. Et en petite quantité. On continue. Tu vis tout des Zéhiri. La femme de Zéiri. Une fois, il y avait l'élève de son mari. Donc, c'était la rabanite. Rabanit Zéhiri, elle avait à la maison un élève de son mari, de Zéhiri, et qui s'appelait a, On était Shabbat, elle lui a fait ce fameux, d'après Rashi, ce fameux rôti, elle l'a enduit un peu avec de l'huile, et il n'a pas voulu manger. Alors, Amrare, elle lui a dit, la Rabanit, Raber, Ve'achal, à ton rave, tu sais, mon mari qui est ton rave, quand je lui fais ça vendredi soir, il mange, il mange bien, il est heureux. Ve'achal, et toi, tu ne manges pas, hein explique les c'est quoi le reproche? Quelqu'un qui est plus marmire que le rave devant lui, ça devient un zigzou pour le cavote du rave. Donc, il faut expliquer que le ra rave Zéry était présent et madame la Zeril, elle sert un plat de viande à Ria Barachi et il laisse l'assiette pleine. Donc, ils ont compris qu'il y avait un problème de Shabbat. Et le rave, il est en train de manger bien. Et le rave dit, as lui dit, mais t'as pas honte Dis-moi, le rave est en train de manger. Ça se fait pas. Alors, tu fasses pas ça chez toi, tu as le droit. Mais en présence du rave, que tu, ou tu montres un action que tu ne manges pas, tu ne dois pas être plus, les Français disent, plus royaliste que le roi. En tout cas, plus marmire que le rave. En tout cas, pas en sa présence. Pas en sa présence, c'est un manque de carottes. Alors, il ne s'est pas laissé démonter Khiab Qu'est-ce qu'il a dit Khiab Alors, dit il a dit, oui, mais le rave, il va d'après sa logique. Et quelle est sa logique Il dit, Amar Zéhiri. Zéhiri, il a dit, il a dit on peut, jour du Shabbat, prendre du vin qui est déjà clair ou de l'eau qui est déjà clair et les faire passer dans le filtre. Ah, normalement, il y a un problème de faire de filtre égo ou le vin Shabbat, c'est un problème de borère hein, parce que quand tu filtres, tu sépares le mauvais du bon. Alors, pourquoi Zéhiri dit qu'on a le droit quand c'est du vin qui est déjà clair ou de l'eau qui est déjà clair de le faire Shabbat Il a dit, pourquoi On ne doit, doit pas craindre de quoi que ce soit. Il n'y a aucun nisour. Ah Pourquoi Parce qu'il dit Zéhiri. Comme le vin. Imaginons que ce vin qui est clair, si je n'avais pas de filtre aujourd'hui, j'aurais quand même bu. Donc, vu que tu le bois tel quel, lorsque tu le filtres à nouveau, ça ne s'appelle pas le massé de filtré de borère. Borère, c'est quand quelque chose que tu ne peux pas manger tel quel. D'accord Quand tu as, une, je dis n'importe quoi, un poisson avec des arêtes, est-ce que tu peux manger le poisson avec des arêtes Tu ne peux pas le manger. Donc là, tu peux pas… Donc quand tu vas enlever les arêtes, si tu enlèves les arêtes en premier, tu fais le, ma le de borer. Mais quand il y a quelque chose que tu peux manger tel quel, lorsque tu vas enlever peut-être un surplus de pissolet de déchets comme dit Rachid Shmarim, un résidu de riz qui se trouverait dans ce vin, ça ne s'appelle pas borer. Et donc, il dit de la même manière que Zéhiri autorise de filtrer ce vin déjà créé ou cet autre jacres, car, car comme dit le Magen Avram, il n'y a pas de problème lorsque l'aliment ou la boisson peut être bu tel quel, donc, de la même manière, le rôti de veau le morceau de viande, puisqu'on pouvait le manger sans avoir besoin d'enduire. Donc, maintenant que je l'ai enduit, ça n'a rien changé puisqu'on pouvait le manger sans ça. Donc, le fait de faire cette action, ça ne s'appelle pas une action de métaken d'arranger mon plat. C'est pour ça que Zéhiri autorisait Et les rêves a dit à la rabanite, le rave, y pense comme ça, mais moi, je ne suis pas tellement d'accord avec lui. Malgré tout, la question reste, c'est qu'il n'aurait pas dû se comporter de cette manière-là devant le rave. C'est ça. J'entends. Je n'ai pas de réponse. Je continue. Diga Agmara. C'est bon Vehamar Maroukva. Maroukva, il continue avec les soins thérapeutiques. Il n'était pas réussi. Michel Nakfa Yado, Rago. Celui qui a reçu un coup à la main ou au pied. Somta beyaïn veeno Rochech. Alors, il peut enrouler cette blessure dans du vin. Il va mettre une compresse avec du vin. Et il ne craint, et il ne craint rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hissour à la chose. Alors, dit Agmara, et, bah, y les, on s'est posé la question, est-ce que tu peux faire, mettre cette compresse avec du vinaigre et enrouler cette compresse autour de ta brissure à la main ou au pied Alors, il a dit, a non, parce que le, chala, le vinaigre, il a une, vraiment une capacité de guérir, de désenfler, et ça, c'est vraiment assimilé à un acte thérapeutique, et ça, ça rentre dans l'interdit des et rava il a dit par contre les habitants de Machoza ils étaient très gâtés très précieux alors comme les habitants de Machoza ils sont très précieux Eux, dès qu'ils ont un tout petit peu mal même si tu, il y a, des, il y a des différentes sortes de personnes il y a des personnes quand ils ont mal tu vas leur dire comme ça je vais te donner ce bandage mais ce bandage il va te faire passer un tout petit peu de douleur ils vont dire écoute c'est pour me manquer un tout petit peu de douleur ça ne m'intéresse pas soit ça m'enlève bien la douleur c'est manquer un tout petit peu ça ne m'intéresse pas ce bandage alors il te dit quand c'est des gens normaux que ça n'intéresse pas de faire tout un bandage pour enlever 1% de la douleur alors chez eux si tu leur mets ce bandage Shabbat, comme ce n'est pas un soin thérapeutique ils ont le droit par contre les habitants de Marrosa, qui eux mais dès qu'ils ont très mal même si tu leur enlèves 20% c'est déjà pour eux un bienfait parce qu'ils sont très gâtés alors eux ça devient un soin thérapeutique et eux même avec un bandage avec du vin même pour eux ce sera interdit donc à nouveau, ici, c'est une géométrie variable parce que ça va dépendre de la, la, la réaction de chaque être humain par rapport à la douleur. « Dira Ravina Ravashi. » Une fois, Ravina, il s'est rendu chez Ravashi. « Chazia Il a vu que l'âne de Ravashi lui avait écrasé à gaba des carrés, la plante du pied. Donc, l'âne de, Rav, de, Rav, de, Rav, de, de, de Ravashi, il lui a marché dessus. Et donc, maintenant, Ravashi il a une blessure au pied. Et il a vu que Ravachi s'est fait un bandage qu'il avait imbibé avec du vinaigre. Or, le vinaigre, on a dit que pour tout le monde c'est interdit parce que le vinaigre c'est un acte de réfou Shabbat et donc c'est interdit. Alors, il était étonné, Ravina. Il lui a dit à Ravina, il a dit à il a dit Ravina, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit. Ah, Ravina, il a dit à Ravachi Ravachi, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a dit à Vigel plus haut que de faire un bandage. Et l'imbibé de, de vinaigre, d'après tout le monde, c'est interdit parce que le vinaigre, c'est vraiment quelque chose qui va guérir. Donc, c'est refroid et refroid, c'est interdit Shabbat. Amaré lui a dit gavayad ve gav aregel shane. Des blessures sur le pied, sur la paume des pieds, sur la plante des pieds ou sur la paume des mains ou la plante des mains, c'est dangereux et ça n'a rien à voir avec des blessures classiques. À savoir, explique Rachid, comme c'est des blessures qui sont dangereuses et alors, sur ces brisures, là on est méchalel, on profane le Shabbat. Donc, mais comme on a expliqué, expliqué Gabi. Et la anti tétanique aussi. Peut-être. La un... anti tu, expliques, tu peux l'avoir aussi sur la jambe et je ne sais pas sur le bras. Ici, on a l'impression que c'est Charles, c'est toi qui vas m'expliquer mieux que moi. Mais ici, on a l'impression que c'est uniquement au niveau du pied et de la main que ça peut être vraiment, comme dit Rachim, à, Chim, à kakasha et sakana. En tout cas, une chose est sûre, quand les haramim, ils ont interdit les actes de refou à Shabbat, c'est pas par rapport à une maladie. Qui peut avoir des conséquences graves. Et c'est ça qui lui a répondu. Ce que les rachamis m'ont interdit, ce que Ravi avait interdit de faire un bandage avec du vinaigre, c'est sur n'importe quelle partie du corps, si tu as un enflement, une piqûre de moustique, quelque chose comme ça, ou une blessure où ton bras est enflé ou ta jambe est enflée, là, tu n'as pas le droit parce que c'est un acte thérapeutique. Mais lorsque tu as une blessure au niveau de la main et du pied, là, on ne discute même plus parce que c'est sakana. Charles, c'est toi qui peux nous expliquer mieux que, mieux que moi. Hein oui, parce que de avoir des gens qui avaient perdu une main ou un pied. Ils avaient l'expérience. On continue. Il y a une autre lecture de l'histoire telle qu'elle s'est passée. Une autre lecture est de dire que Ravina, il a vu Ravashi qui avait fait un bandage avec Khamra, avec Gabière. Alors, Amare, il lui a dit, il lui a dit, mais tu n'es pas d'accord avec ce qu'on a dit, que les habitants de même avec Gabière, ils n'ont pas le droit de la faire. omar namé Arefanec. Et Ravina et toi aussi tu es un gâté, toi aussi tu es quelqu'un de précieux, donc si tu es quelqu'un de précieux, même un mandage avec de la bière, toi aussi tu pas dû mettre, parce que dès que ça soulage un peu et comme tu es quelqu'un de très précieux, très fragile, tu aurais dû interdire. Alors il lui a répondu la même réponse les blessures au niveau de la main et du pied, c'est différent, c'est un statut à part. Donc, les blessures au niveau de la main, au niveau du pied, c'est des blessures comme khalal, c'est-à-dire qui peuvent amener à mourir. Donc, on rigole pas avec ce genre de blessures. Donc, euh, c'est hors structure. Une, ça ne rentre pas dans les, dans les interdits de la xéra des khalalim, de shrikatsalim, de ne pas faire d'acte thérapeutique le shabat. Je continue. Tanuramana. Donc, maintenant, on, a, on va continuer avec les actes thérapeutiques, mais on va aussi parler d'un sujet que l'agma parle souvent, mais qu'il fait que de nos jours, c'est formellement interdit. Dans l'almara, on va voir, on a déjà vu et on verra, et on terminera même la dernière page de la Masséret Shabbat en nous décrivant des Amoraïm qui, Shabbat, aller au hammam, aller à la mer, aller se baigner, aller à la piscine. Alors, c'est vrai qu'on verra qu'Alpidine, Meïkaradine, il n'y a aucun interdit, ni d'ordre de la Torah, ni d'ordre rabbinique, mais les Poskim ils disent que de nos jours, on n'a plus l'habitude de se laver Shabbat dans n'importe quel endroit. Et pour aucune raison, bien qu'à l'époque d'Agmara, ils le faisaient. La seule peut-être tolérance qu'on peut trouver, on trouve, c'est pour le migvé. Mais si ce n'est pour le migvé, il n'y a aucune tolérance de nos jours. Et, et, et disent les poskimes, et ne venez pas me dire que dans Gemara c'est rempli, c'est vrai. Mais c'est à l'époque d'Agmara. De, de nos jours, on n'a plus l'habitude. Mais maintenant, pourquoi on va parler de ça Parce qu'on va voir qu'il y avait, comme on a déjà commencé à parler hier, il y avait des fois des mers ou des lacs ou des sources d'eau qui étaient à but thérapeutique. Comme on a parlé hier de la mer morte. Alors justement, maintenant, on va rentrer dans des nuances. Dans quelle mer tu as le droit de te baigner Et à nouveau, comme il y a des mers qui sont plus salées que d'autres et que des fois, un taux de salinité dans la mer est, est bon pour certaines maladies du corps ou de la peau, alors est-ce que si Alpidin on peut rentrer, malgré tout, ça peut être assimilé comme si tu vas faire un acte thérapeutique. Donc, Gagmara <coughs> va nous dire, Tanoura banan. on a une première laïta qui nous dit comme ça, « Rotsin, ochatsin, oh bemegera » Tu as le droit d'aller te baigner dans les eaux de Guérard. Guérard, c'était un fleuve. Bémé Hamtan, à nouveau. Bémé Asya ou Bémé Tveria. Tu peux aller dans le Kineret, jour du Shabbat, il n'y a aucun problème. Donc, à nouveau, la Braïta, ne nous parle pas du tout par rapport à un problème de se baigner parce qu'à l'époque d'Arma, il n'y avait aucun interdit. À l'époque ici, les seuls problèmes que la Braïta soulève, c'est par rapport au fait que si on va te voir, est-ce qu'on va te dire que tu fais un acte thérapeutique ou pas Donc, la Braïta te dit… Si tu es à tibériade tu peux prendre ton maillot d'un Shabbat à l'époque hein, et aller dans le Kineret après l'Adfila bah, <rire> aller dans le Kineret, après l'Adfila passer ton après-midi, a priori ça ne posait pas de problème par contre, à Val pas dans la grande mer en général la grande mer on traduit par mer méditerranée ni dans un bassin dans lequel on a laissé tremper du lin donc ça paraît dégoûtant et c'est justement pour ça que c'est à Sour, parce que à l'époque, il y avait un système de thérapie pour certaines maladies qui consistait à aller se baigner dans une bassine dans laquelle, préalablement, on avait laissé tremper le lin. Vous allez me dire, c'est dégoûtant. Alors justement, comme c'est dégoûtant, personne ne va dedans. Donc, si quelqu'un va dedans, c'est sûr que c'est un acte thérapeutique. Donc, c'est pour ça que c'est assaut. De la même manière, ni dans la mer de Sodome. La mer de Sodome, c'est la mer morte. D'accord Donc, on a compris le début, cette première braille Donc là, on va voir trois braille Première Braïta, on te dit, toutes les mers, oui, sauf la mer Méditerranée et la mer Morte et le bassin dans lequel on a trempé du grain. Voilà. Ça, c'est la première Braïta. Pour Minou, on objecte une deuxième Braïta. On va, on va avoir trois Braïtotes qui vont se contredire toutes les unes avec les autres, mais à la fin, on va résoudre le problème. Vous allez voir que c'est très simple. Pour Minou, on objecte une deuxième Braïta. Pour ou Magadog. Dans cette deuxième Braïta, on te dit que tu as le droit à Shabbat de te baigner. À nouveau, qu'on ne craint pas que ce soit considéré comme un acte thérapeutique, à le et dans la mer Méditerranée mais ni dans un bassin où a trempé du lin ni dans la mer morte donc là, on a une contradiction uniquement sur la mer Méditerranée parce que dans la première Braïta on te dit tu peux yager Shabbat et dans la deuxième Braïta on te dit tu ne peux pas yager Shabbat on a une contradiction entre ces deux Braïtot uniquement au sujet de la mer Méditerranée sur le bassin de lin et sur la mer morte tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas sur les fleuves standards qui on peut. Le point de discorde en pied de bricot, c'est uniquement... Il Comment il traduit chez vous Mer méditerranée Je ne sais pas, vous on un peu de méditerranée, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. En tout cas, il y a il Alors, comment, comment résoudre À l'époque, c'est ce qui connaissait en Israël. À l'époque, il y avait les petits fleuves, le Jourdain. Et la Grande Mer, c'était quoi C'était la mer méditerranée. Parce que... Dilagmara, Amarabiyohan, Gokasha. Ce n'est pas une contradiction. Harabi Meir, Uda. Ces deux Brighton sont enseignés par deux auteurs différents. L'un c'est Rabi Meir, l'autre c'est Uda. Alors, avant de faire la Mishnah suivante, je vais vous faire un petit rappel. C'est une Mishnah dans Midvahot. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là à la page 49, quand on a parlé du Mikvé, je vous expliquais qu'il y a deux systèmes. C'était page 49, ou un peu plus. Non, c'était page 54 ou 55. C'était Bandeleshuel. C'est quand on a fait les. Les problèmes des mikveh. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit Rappelez-vous, je vous ai expliqué que, je vous ai expliqué que y a, dans la Torah, il y a marqué « Ah mayan ou bor, migve maïm ». Écoutez, il y a marqué dans la Torah, pour, quand quelqu'un est devenu impur, ça peut être un zav, ça peut être un metzora, un pur de mort, ça peut être une nida. Il y a deux systèmes de purification. Il y a « mayan ou bor » ou « migve maïm ».« Mayan ou bor », c'est les sources d'eau naturelles où l'eau se régénère à partir des nappes, à partir du rocher. Et à côté de ça, il y a mikveh, maïm. Mikveh en hébreu, c'est quelque chose qui est kavu, ash c'est as ramassé, c'est fermé, ça ne bouge pas. Alors, l'agmara, on avait ramené une braïta de Torah tronine qui dit comme ça. Puisqu'on a marqué mayan et mikveh, il y a un Ekesh l'un à côté de l'autre, on aurait pu penser que les deux purifient de la même manière. On aurait pu penser comme ça. Et de la même manière que mayan, l'eau, les eaux, elles bougent, alors de la même manière, même si c'est dans un mikveh qui n'est pas étanche, où les eaux, elles bougent, eh bien, ça passe. On aurait pu penser comme ça. Et qu'est-ce qu'elle dit Il y a marqué sur Mayan « ah ».« Ah » ça veut dire uniquement. Ça veut dire uniquement quand tu es dans une source d'eau. Si les eaux elles bougent, tu peux te purifier. Mais si tu es dans un mikveh et que les eaux elles bougent, ça ne te purifiera pas. C'est pour ça que tout le problème des migvets, la vraie cache des migvets, c'est les migvets qui ne sont pas étanches. Les gens pensent que les migvés, c'est un problème d'arrivée d'eau ou c'est la beauté des sacs de bain. Ils n'ont rien compris. Le, le, le migvé, c'est quoi le problème de C'est l'étanchéité du bassin. Et imaginez de haut avec la force d'eau qui reste toute la journée dans un bassin, ça presse sur les carreaux. Et je me rappelle quand, quand je commençais le, le migvé, à Rothenberg, une fois, il m'avait montré, on avait été rue du Temple. Bon, ils avaient trois bassins là, -bas, heureusement. Il y avait un bassin, quand il vidait au soir, il le vider au soir. À la fin de la, la soirée, il le vidait. D'accord Il était totalement vide. Le lendemain matin, ils au il y avait peut-être 4 ou 5 litres d'eau qui se retrouvaient au fond du bassin. Je lui dis, mais ça sort d'où Il va dire, en fait, c'est l'eau qui rentrait derrière les parois, derrière le carriage qui ressortait quand tu vidais. Or tant que le bassin était rempli, la puissance de l'eau fait que ça empêche l'eau de sortir. Mais dès que tu enlèves l'eau, eh ben, pourquoi Parce qu'il y a un problème d'étanchéité. Et ça, c'est un problème de kirango mive Mi V, Mi Ils ont eu le même problème à Boulogne. Parce que pour ils sont juste à côté de la Seine. Et avec le problème de la Seine, il y avait énormément d'infiltration. Et donc, ça rend à grand et à C'est pour ça que pendant deux ans, ils ont fermé le bassin. Ils ont dû faire un culage en béton. Tu sais, ils sont juste à côté, rue des Abondances. Oui, vous voyez oui. Ils sont juste à côté de la Seine. Donc, et ça dépend d'endroits de où tu es. Tout ça pour dire qu'un migré, quand il est fuyant, c'est-à-dire que quand il n'est pas totalement étanche, il n'est pas sous à ce qu'on appelle zoharine. D'accord C'est bon. Quoi la bonne quantité, même si c'est de gros, super de pluie, tout ce que tu veux, c'est deux choses différentes. Il y a, pour un migré sur le il y a deux choses. Il y a MIGV Qu'est-ce que s'appelle un migré MIGV c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est étanche. Et à part ça, il, y a, il faut que ce soit de gros de pluie. Mais même gros de pluie, il y en a qui disent que le problème de mind chauvin, quand tu prends de gros puisé, c'est comme des banane. Parce que quand on dit que gros de la mairie, c'est de gros puisé, mais gros de la mairie, la mairie, il n'a pas inventé gros. Infinego, ça vient soit de là-haut, soit d'en bas, ça vient des de Donc, il y en a qui disent que Mahim Chauvin, que les eaux puisées, c'est qu'un problème mi-dera-banane. c'est une marque okay. Mais une chose est sûre, sur un migvé qui est zoharine, qui n'est pas étanche, ça, c'est assominatora. Donc, c'est donc grave. Et le, le plus grand problème qu'ils ont, les c'est ceux qui vident pas go régulièrement. Parce qu'il y a des migvés, ils, ils ont travaillé avec un filtre, et ils vident pas go. Si tu vides pas c'est difficile de t'en rendre compte. Parce que, alors, il y a une possibilité, c'est que tu remplis go à un niveau et le lendemain, tu vois. Oui, mais attends, il y a deux choses. Quand ton micro il chauffe il y a de l'évaporation. Et puis, si tu as 15 femmes qui rentrent, surtout s'il y en a certaines qui ne font pas un 36, euh, ben l'eau, euh, il sort. donc Alors, Charles, ça dépend. Si, si, Si tu perds de 1 mm, peut-être, mais c'est difficile. Tandis que quand tu vides ton bassin, l'idéal, c'est quoi Si tu vides ton bassin le soir et tu viens le lendemain matin et tu vois tout de suite s'il est étanche ou pas, parce que s'il si n'est pas étanche, tu vas retrouver des quantités d'eau assez importantes. Tandis que quand il est étanche, il va bien vider ici, tu vas voir. Au bout de 4 heures, c'est sec totalement. Mais avec le temps, l'étanchéité, ça dure. ce que ça dure. Quoi Il faut le refaire. Exemple, Rue du temps il était bien fait. Mais après 30 ans de bons et au service, ça travaille. Les joints, le béton, ça travaille. Et puis la, puissance, la force, la poussée de l'eau, la pression, elle est énorme. Je demande à ceux qui ont des piscines. En général, ils refont leur piscine tous les 5-6 ans. Parce qu'ils ne font pas d'étanchéité au béton, donc c'est très compliqué. Tout ça pour dire que quoi Que la Torah, on parlé de Mayan et de Migvé. Dans la Torah, on n'a pas parlé de Mahim, on n'a pas parlé des mers. Alors, est-ce que les mers, c'est comme des sources d'eau Et si je me trempe dedans, eh ben, comme ça bouge, ce n'est pas grave parce que c'est comme une source d'eau, donc mon Migvé est cachère. Ou on va dire non, les océan, les mers, ça doit être comme un Migvé. Et comme les océans et les mers, ça bouge, donc, si je me suis trempé dedans, ce n'est pas bon. Donc, je vous dis c'est que les eaux, c'est comme des sources d'eau. Mais ça, c'est Rabi aussi. Et avant d'avoir Rabi aussi qui pense comme ça, on a deux autres avis qui s'appellent Rabi et Rabi qui n'étaient pas d'accord avec ça. C'est bon C'est clair ou pas l Introduction. Alors maintenant, quel rapport avec nous, avec la mer Méditerranée Vous allez voir. Alors, dis-le Rabi Rabbi il a dit « l'eau cachia ». Il n'y a pas de contradiction entre les deux braille par rapport au problème de la mer Méditerranée, si on peut se baigner dedans Shabbat ou pas. Pourquoi Parce que les deux braille sont enseignés par deux tanaïm différents. Oui, qu'est-ce Harabim et Où on les trouve, c'est Rabi et Dit Nan, on enseigne dans la Mishnah. Quand la Yamim, Mikve Viens Rabi et la Mishnah dit toutes les eaux sont comme un Mikve. Chenehema, ou Mikveh Amaïm, Karayamim, dit vrai Pour rabimeir, toutes les eaux. Sont comme le migvé C'est bien. Rabbi Ouda Omer, Rabbi Ouda, il te dit Yamagadol La mer Méditerranée, c'est comme un Migve. Yam, Et tu sais pourquoi on l'a appelé Yamim Parce que, comme dans la mer Méditerranée, il y a toutes sortes d'affluents, de rivières, d'accord Comme on dit en hébreu harim, layam. Tous les fleuves, ils finissent dans la mer. C'est pour ça qu'on l'appelle Yamim. Rabbi Ose Omer, Rabbi aussi il te dit. Toutes les mers, elles peuvent te rendre, te purifier, même comme une source d'eau, même quand elles bougent. Ou les avim, des metsorahim, ve kadesh, Je vais expliquer ça. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on voit de là On voit qu'on a une marque C'est qu'au début, on te dit, toutes les eaux, d'après Rabbi Yehuda, toutes les eaux sont comme un migvé. Et pour Rabbi Yehuda, lui il te dit uniquement la mer Méditerranée est comme un migvé. donc il sort d'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Yehuda que les mers en tout cas d'après Rabbi Meir toutes les mers sont comme un migvé. donc tu ne pourras pas te tremper dedans parce que les mers pour qu'elles auraient été cachères il aurait fallu que tu mettes des barrières alors si maintenant en pleine mer tu mets toute une je ne sais pas moi des mérites de en bois qui vont faire que où tu te baignes c'est totalement hermétique peut-être mais en attendant les mers, c'est comme un migvé par rapport au fait que tu ne pourras pas te purifier dedans. Ça, c'est de Rabbi Meir. Et Rabbi Udaï te dit, la mer méditerranée est comme un migvé. Et heureusement, on a Rabbi aussi qui nous sauve. Et Rabbi aussi te dit, non, toutes les mers sont comme des sources d'eau. De la même manière que quand tu te trouves dans une source d'eau, même si la source d'eau, l'eau, elle bouge, c'est cachère. De la même manière, les mers, c'est cachère. Et après, on a fini, on te dit, oupsoulim. Par contre, les mers sont invalides. Pour le Zav, le Zav c'est celui qui est impur, le Metsora, le Lépreux, ou Kadesh bain Mechatat, et pour fabriquer le mélange des eaux de la vache rousse. Alors, pourquoi les mers ne sont pas valables d'après Rabbi aussi pour le Lépreux, pour le Zav et pour la préparation des eaux de la vache rousse Parce que dans la Torah concernant ces trois impuretés, il y a marqué Maïm chaim, des eaux vivantes. Donc, des eaux vivantes, c'est des eaux qui vivent et qui se renouvellent grâce aux rochers. Ça, c'est quoi C'est les eaux de source. La mer, elle ne vit pas grâce au Chaïm. Elle vit grâce à la pluie, grâce aux nuages. Il n'y a pas de nappe phréatique sous les mers. Une fois que tu as la mer, c'est fini. En dessous de la mer, il n'y a pas. Tandis que dans le rocher, as, dans la source, tu as le rocher qui, en permanence, alimente les eaux des mers. Voilà ce qui sort de là. Alors, non, ce n'est pas Maïm Chaïm. Bon, en tout cas, c'est sympa. Maintenant, qu'est-ce qui sort de là Une fois qu'on a vu cette Mishnah, est-ce qu'on a résolu quelque chose à la Gemara alors, je vous explique, c'est quoi la logique de La logique Gemara veut te dire, de la même manière, tu vois que Rabbi Meir, il dit que toutes les mers sont, euh, ne sont, en, sont comme Remigvé, comme, comme donc oui, <coughs> Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il va te dire Oui, <coughs> il va te dire que tu as le droit de te baigner Shabbat dans la mer Méditerranée, parce que oui, il te dit que toutes les mers sont les mêmes, donc de la même manière que tu peux te baigner dans la mer de Tibériade et dans le lac de, de, de Méguérard. De Alors, il te dit quelle différence Toutes les mers, c'est les mêmes mers. Donc, si tu peux te baigner dans la mer de Guérard et dans la mer de Kineret, tu peux te baigner dans la mer Méditerranée. Donc, de, 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 Donc ça, d'après Agmara, c'est la logique de Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir est auteur de la Braïta qui disait qu'on pouvait se baigner dans la mer Méditerranée. Par contre, la deuxième Braïta qui dit que dans la mer Méditerranée, tu ne peux pas te baigner, c'est qui C'est Rabbi Yehuda, qui te dit que la mer Méditerranée n'est pas comme les autres mers. La preuve, c'est qu'il y a créé la mer Méditerranée, qui est comme un migré. Donc voilà à peu près la Gmara, la comparaison qu'elle veut faire pour nous expliquer le, la différence de Dine. Est-ce que Shabbat, on peut se baigner dans la Méditerranée en pied de Brightot Et la Mishnah de Mighout. Enfin, Viens et dit Tosfot. Viens... Viens et Tosfot pose une question. Tosfot, il pose une question que je pense que tout le monde a pensé. Tosfot demande, mais quel rapport entre les deux situations C'est quoi la question de Tosfot Et ça va être plus ou moins Axon Agmar. La question de savoir que je La mishna de Mikvot, elle me parle de problèmes de pureté, d'impureté, du Zav, du Metzora, de la femme Nida Mais quel rapport entre Shabbat tu peux te dénier ou tu ne peux pas dénier Dans Shabbat, on est dans un problème de thérapie ou pas. Et là, on te ramène un problème qui est basé sur un passouk, sur un passouk de la Torah, Mig ar Mayan au bord, mig te dit est -ce que est-ce est que c'est Mayan, est-ce que c'est une source ou est-ce que c'est un mig Mais ça n'a rien à voir avec notre problème thérapeutique de Shabbat. Ça, c'est l'action que pose Tosot en bas à gauche. Allez, signé Tosot. Théma. Et Rimedame Demande mais on veut répondre à la contradiction de Brightot sur un problème de soins thérapeutiques que Shabbat. Pour ça, si je peux me mener à la Méditerranée. Et tu me réponds par rapport à un problème de Tahara, de purification, me dire que la mer Méditerranée, c'est différent des autres mers. Très bien, c'est très intéressant, mais ça n'a rien à voir avec si. C'est bon De toute il ne répond pas à la question. Alors, j'ai trouvé. Quoi De toute il pose. Elle forte, la question. Et tu ne comprends même pas ce qu'il n'a pas une piste. Alors, j'ai trouvé une piste de réponse au niveau du RAN. Parce qu'au niveau du RAN, c'est un des Rishonim, un des Quantinagmar, où il dit il ramène une Mishnah qui se trouve dans Mikvaot. Et une Mishnah aussi qui se trouve dans Para. Et concernant la préparation de la vache rousse, il y a marqué que quand on fait la préparation de la vache rousse pour asperger la personne qui est impure, là-bas, tu vas prendre des cendres de la vache rousse, tu dois les mettre dans un ustensile, avec de l'eau là-bas, vive. Et là-bas, on te dit que si les eaux elles sont salées, ça invalide la préparation du mélange de la vache rousse. Donc, lui, il te dit comme ça. Puisque tu vois que la discussion ici, c'est est-ce que c'est valable pour les eaux de la vache rousse, oui ou non Il y en a un qui te dit que c'est valable, l'autre qui te dit que c'est pas valable. Il y en a un qui te dit que c'est pas valable parce que, comme la Méditerranée, elle est tellement salée. Donc, si elle est tellement salée, je reviens à un problème que ça prouve que quand tu te baines dedans, Shabbat, c'est à but thérapeutique. Ça, c'est la Braïta. Ça, c'est Rabbi Ouda qui dit que tu n'as pas le droit de te baigner dans la mer Méditerranée. Et Rabbi Meiri te dit non, les eaux de la Méditerranée, elles ne sont pas assez salées pour invalider le mélange de la vache rousse. Et voilà comment on est passé de cette discussion sur le problème de la purification de la vache rousse et de ceux qui sont impurs au problème du Shabbat. Parce que c'est par rapport au fait de dire est-ce que la mer Méditerranée elle a un taux de salinité beaucoup plus important que les autres mers et ça peut être ça aussi dit rien de la discussion si c'est beaucoup plus salé que les autres mers je comprends quand tu vas dans le... et avant ce qu'on a parlé Megerar Metveria c'est des lacs d'eau douce le lac de Tibériade c'est un lac d'eau douce d'accord il y a très peu de salaison. quand tu passes de Tibériade à la mer Méditerranée tu vois la différence donc c'est ça peut-être la discussion alors quand c'est pas salé nous ont dit que tu peux aller de baigner Shabbat puisque personne ne te soupçonnera tu es en train de faire ma série foua ma chez la braïta qui te dit que tu n'as pas le droit parce que dans la même année donc le taux de sa raison est plus important alors tu peux suspecter cela j'entends mais de toute façon Agmara va repousser tout ça mais moi je t'explique juste la question de moi je t'explique comment Agmar a envisagé de faire la comparaison entre les deux mais de toute façon on va repousser tout ça parce que tournez la page dit à Agmara matriptara Ravnachman Baritrak, il repousse cette comparaison. C'est presque la même question que Tosot, mais elle est un peu différente. Et Gomarcha, il dit, il y a quand même une nuance. Parce que qu'est-ce qu'il dit, Ravnachman Baritrak Et mort des prix, Géguéignan Touma tahara Géignan Shabbat, Michabatéou. Ravnachman Baritrak, il dit, dit j'entends, tu m'as ramené la Mishnah, la Markoquette, Rabbi Meir, Rabbi Houda, la mer, c'est comme un Mikveh, c'est comme une sonde d'eau. Mais là-bas, leur discussion, elle est basée sur l'interprétation d'un verset. D'accord puisque ce qu'on a dit que dans Mayan, ou bord, Mikve, Maïm est-ce qu'on met les mers, les océans dans Mikve Dans Mayan, c'est un problème de drachat de Passoc. Mais ici, en matière de Shabbat, est-ce que tu peux te mettre dans la Méditerranée ou pas Ça n'a rien à voir avec un problème de drachat de Passoc. Donc c'est presque la même question de Toslot. En, en tout cas, Rabdar Fahd dit la comparaison, je veux bien l'entendre, mais tu ne peux pas me dire que s'ils discutent là-bas, ils discutent ici. Parce que là pourquoi ils discutent Parce qu'ils ont une manière différente de les reverser. Mais ici, est-ce que c'est un problème de lecture différente de verset Ici, ça n'a rien à voir avec une lecture différente de verset. Donc, Agmara, elle repousse toute cette comparaison qu'on faisait et elle nous expliquait différemment les deux Braithot. Et là, Agmara hadi Kokasha, Hadehishtae, ishtae. Alors, il te dit, comment ça va dépendre C'est quoi Pourquoi il y a une braïta qui te dit que tu peux te baigner dans la Méditerranée et une autre Brahita qui te dit que tu peux pas te baigner dans la Méditerranée Il faut dire que ce pas enseigné par deux Tanaïm ces deux braïtots sont enseignés par le même Tana. Alors, pourquoi une fois qu'il te dit que tu peux aller Shabbat dans la Méditerranée et une fois que tu ne peux pas y aller Il dit ça va dépendre. Parce que si le monsieur est rentré et il est resté une demi-heure dans la Méditerranée, ça prouve qu'il rentre dedans au Shabbat pour faire quoi Pour se guérir. Parce que normalement, un juif Shabbat, il ne passe pas une demi-heure. Il va rentrer, il va rester cinq minutes, il va faire son mikveh, il va se refroidir et il va ressortir, il va retourner au Betta midrash. Donc, la braïta qui dit que tu peux y aller, c'est quand tu es resté cinq minutes la Braïta qui dit que tu n'as pas le droit d'aller, c'est le même Tana, mais là il te dit tu ne peux pas y aller si tu vas rester 30 minutes. Parce que Jérôme, si est tu. est qu'à l'époque d'Agmara, quand il va à Gmara, c'est pas comme ça. Donc Daniel, Daniel, donc tu vois, même si on y va pendant ah. la semaine, mais maintenant, comment on y va? Quelle Un juif, comment il va se baigner? Un juif, quand il va se baigner, c'est uniquement pour être bien, pour pouvoir retourner au Midrash. Il a chaud, il va faire une petite trompette, mais ce n'est pas le DR du juif de rester quatre heures sur le transat. Le juif il va, il rentre et il ressort. Il fait une petite baignade et il ressort. Ils arrivent à la plage dé séparés. Ils ne restent pas trop longtemps. Ils arrivent, ils arrivent à 5h, veille de Shabbat. À 5h30, ils sont déjà repartis. Ils viennent faire migrer ils repartent. Alors, dis Adehishtae, adehgohishtae. C'est bon Donc, où on en est On en est que la première. Daniel, la première braïta qui dit qu'on a le droit d'aller dans la mer Méditerranée, c'est si tu ne restes pas trop longtemps au Shabbat. Et la deuxième braïta qui dit que tu n'as pas le droit d'aller, c'est le même tana, mais il te dit si tu vas une demi-heure, ça prouve que tu es en train de faire un soin thérapeutique. Très bien. Je vais dans ta logique. Donc Maintenant, tu es en train de me dire qu'à la deuxième braïta, où tu as le droit d'aller, c'est quand tu n'es pas resté longtemps. Très bien. Alors, si c'est comme ça, la deuxième braïta est interdite d'aller dans un bassin de grain. Mais si tu vas dans un bassin de l'un, tu restes 30 secondes. Ben, personne ne va te soupçonner de faire un soin thérapeutique parce qu'à l'époque, le soin thérapeutique du bassin de l'un, il fallait que tu rentres et que tu restes une bonne demi-heure. Et que si maintenant tu vas, tu restes deux minutes, tout le monde va comprendre que tu vas uniquement juste pour te refroidir et que tu n'es pas en train de faire un soin thérapeutique. Donc si tu me dis qu'il y deuxième raïta qui m'autorise la mer aller parce que je ne suis pas resté content, donc ça veut dire que quand la deuxième raïta il pas il dans un cas où je ne suis pas resté content. Donc si je ne suis pas resté content, je devrais aussi autoriser à aller me tremper Shabbat dans le bassin de Or la deuxième raïta, est interdit le bassin de et d'où je sais, et des parce qu'on a une troisième braïta qui te dit quoi On a une troisième braïta qui te dit que tu as le droit d'aller te baigner Shabbat dans le Kineret, dans un bassin ou à tremper Gogun et dans la mer morte. Et même si tu as des croûtes ou tu as des espèces de maladies dermatologiques dans la tête, dans cette troisième raita, on te dit que tu aurais le droit d'aller, même Shabbat, de te baigner dans un bassin de grain même si tu as des problèmes dermatologiques à la tête, à condition que tu ne sois pas resté longtemps. Donc maintenant, on a évacué le problème entre la première et la deuxième mmh. raita, mais maintenant j'ai un problème entre la deuxième et la troisième raita, maintenant sur le bassin de grain Puisque dans la deuxième Raïta, on te dit que même si tu ne restes pas longtemps, tu ne peux pas aller te baigner dans un bassin de Rhin. Et la troisième Raïta, on te dit que tu peux. Donc, on a évacué le problème entre la première et la deuxième. mais on a créé un nouveau problème entre la deuxième et la troisième Raïta. Et là, dit on revient, on fait marche arrière. Et là, il y On revient à la contradiction entre la première et la deuxième raïda sur la mer Méditerranée. Et on va te dire comme ça. « à Béraïn La première braïta qui te dit que tu as le droit de te baigner dans la Méditerranée, c'est quand la mer elle est propre, elle est claire. Là, personne ne va te soupçonner que tu vas faire autre chose que te baigner, et même si tu restes content, tu peux y aller Shabbat. Par contre, quand tu vas au niveau de la mer Méditerranée, dans un endroit où il y a toutes les sorties d'égouts et les évacuations, et que même en semaine, vous oh, au niveau du port là-bas, personne ne se baigne là-bas. Personne. Donc si tu vas maintenant Shabbat, ça prouve que tu vas pourquoi Pour te soigner. Donc, ça, même si tu restes un court instant, ça prouve que tu es parti à but thérapeutique. Donc, c'est plus du tout. Donc, il faut dire que les deux Brighton. la première, la deuxième parle d'un monsieur qui va, qui va passer, Jérôme, trois heures dans la mer Méditerranée Shabbat. Dans la première Brighton, oh, on est le Shabbat, tu as le droit de rester trois heures dans la mer Méditerranée parce que comme elle est claire, elle est turquoise, personne ne soupçonne que tu fais ma serré foi. Bah chez Imken, la deuxième raïta où tu n'as pas le droit d'aller que tu restes ou que tu ne restes pas, c'est la mer Méditerranée à des endroits où c'est totalement sale. Parce que si tu vas là-bas, ça prouve que tu vas là-bas malgré la saleté, uniquement à un but thérapeutique. Alors maintenant, comment on résout la contradiction entre la deuxième et la troisième raïta sur les eaux de l'un Les eaux du le bassin de l'un. Il n'y a pas de contradiction. Là, je vais dire comme ça. La deuxième raïta. Où j'ai pas le droit de me tremper dans un bassin d'eau de vin, c'est quand je suis pas resté content Parce que quand je suis pas resté longtemps, non, quand je suis... n'ai j'ai pas le droit, c'est quand je suis pas resté longtemps. Parce que quand je suis pas resté, mais regarde, quand je suis pas, j'ai pas le droit, c'est quand je suis resté longtemps. Parce que quand je reste content, ça prouve que c'est à but thérapeutique. Et la troisième raïta qui me dit que j'ai le droit d'aller dans un bassin ou à tremper du vin, c'est quand je suis pas resté longtemps. Parce que là, ça prouve que n'ai pas été pour me soigner. J'ai pris uniquement ici là-bas pour me refroidir. Et donc j'ai pas de problème. Mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Avec tout ça, tout ce qu'on vient de voir, et post ils te disent que de nos jours, on a pris l'habitude de ne pas se laver Shabbat, dans aucun endroit, ni dans n'importe quelle situation. Même si à l'époque, il faisait, on terminera Shabbat, la macerette, avec une situation comme ça, mais on n'a pas le droit. La seule exception qu'on peut, c'est dans un but d'un migvé. quand on va au migvé à la mer, on va tôt au matin. On ne va pas à midi. Hein. Personne ne va au migvé à midi à Frischmann. Hein, D'accord On est clair. On continue. Mishta, Quoi la mère de Sodom, ça reste sur Shabbat. C'est thérapeutique. Shabbat, c'est la sourd. La mère morte. Ça, c'est tranché comme ça. Ça, il n'y a pas de discussion. Même très peu. peu. C'est thérapeutique. Je continue. Mishta suivante. Alors, on va la faire. Alors, quoi Alors, Non. La mère morte Non, Mais On continue. Mishta suivante. Il n'y a aucune autorisation d'aller. Mishta suivante. On y va. Maintenant, on continue rabottail avec notre mishta. Donc, on continue avec ce qu'on a dit. Je résume ce qu'on a dit. Des aliments qui sont mangés, des aliments qui sont mangés, même par des personnes en bonne santé, on aura le droit de les manger Shabbat, même si j'ai une de à manger à but thérapeutique. Par exemple, moi, j'ai horreur du thé avec du miel. Et que, par contre, il y a des juifs, tous les Shabbats, ils prennent trois, 4 thés par Shabbat. Mais maintenant, moi, j'ai mal à la gorge. On me dit, prends du thé avec du miel. Même si moi, je n'en mange jamais. À partir du moment. Ou les autres en mangent même quand ils ne sont pas malades, ça, ça ne devient pas Mais ce que dit la Mishnah. Alors, regardez la Mishnah. La Mishnah, elle dit On n'a pas le droit de manger du lézove. On va voir ce que c'est. Des Shabbat, les fiches et nos marabrims. Parce que le lézove, personne n'en mange quand il est en bonne santé. Mais on peut manger le lézove. On va expliquer. Des chottés à C'est un, C'est une boisson. On va voir de quelle boisson il s'agit. Donc, la nous définit tous les aliments. Au Ré adam un homme peut manger même s'il les mange pour sa guérison. À partir du moment où c'est un aliment qui est mangé par une personne en bonne santé, même s'il si les mange, Yerfoua, il c'est permis. Les Choramachkin, de la même manière, les boissons, chaudées, tout tu peux boire, Roots à exception mimet de Karim, le jus de palmier. Des Cosses c'était une préparation pour en éliminer la stérilité. Mipené, peneshien et Parce que comme ces boissons-là, c'est comme une espèce de sirop qui n'est bu que contre la jaunisse, donc personne ne va prendre ce sirop quand il est en bonne santé, donc ça devient un médicament. À ou Medekarim Ritsameo, mais tu pourras boire du jus de palmier si tu as soif, on verra de quoi il s'agit. Les sars Chemen Rikarim, et tu pourras t'enduire avec de l'huile de cette potion anti-stérilité. Si tu t'enduis uniquement, tu as un Shabbat, pas pour soigner des maladies de la peau. On va, euh, la deuxième partie de la Mishnah, on verra plus loin. Maintenant, on va travailler la première partie de la Mishnah. Donc, la première Mishnah a dit On ne mange pas du Ezov. Le Ezov, on le trouve dans la Torah, à plusieurs reprises. Déjà, la première fois qu'on le trouve, c'est dans Corban Pessar ou Kartem Agudat Ezov. À chaque fois qu'on trouve qu'il faut asperger avec le sang, on trouve qu'il y a eu un mélange avec un bouquet. Donc, dans Corban Pessar, les ministères ils ont fait au bouquet avec l'Eizov, ce qu'on appelle l'Isop, et ils ont aspergé le sang sur le fronton des maisons. Mais on retrouve, on retrouve ce Eizov, ce Isop, dans la paracha de Metzora pour la purification okay. du lépreux, et aussi pour la Parah Aduma qu'on va lire la semaine prochaine, quand on retrouve avec le problème de quoi Avec le problème. De l'aspersion de, la de la vache rousse pour les gens qui étaient en plus au contact de mort L'allusion à la de cette semaine hein, pour nous. Pour vous, mais on n'est en, pas encore en Israël. Hein. Mais pour vous, oui. vous êtes en plein dedans. Alors on y va. La semaine prochaine, on vous rattrape, les Mise au point. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit Ezov. Alors, le Ezov qu'on parle dans la Torah, c'est Abarta Bar Imag. C'est une plante qui s'appelle la Ibarta Bar Imag. Isovion, par contre, isovion qu'on a parlé dans la Mishnah qu'on a dit que c'est un aliment qui est que que tu peux manger, euh, que tu ne peux pas manger Shabbat parce que c'est une plante uniquement à but thérapeutique. Celle-là, elle s'appelle Abarta bar ing. Donc, l'autre ça fait avec un même g, même guillemet, mag, et l'autre c'est ing. Donc, c'est deux sortes de isov. il commence à à nous donner les, 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 la traduction de ce isov de la Torah. Ure Amar Marva Chivara, c'est de la sauge blanche. Une fois, où là, il s'est rendu chez Rav Shmer on lui a amené de la sauge blanche. Amar, il a dit, quand il a vu cette sauge blanche, il a dit, vous voulez savoir ce que c'est quoi ce Ezov de la Torah? C'est ça. Donc, il a voulu travaux pratiques, montrer aux élèves, quand on parle, quand on lit dans la Torah, c'est quoi ce Ezov C'est ce qu'on est en train de lui servir. Rav Papi, Amar Raff Papi, il dit que les œuvres de la Torah, c'est c'est de la marjolaine. Amar Donc on a plusieurs avis. Il y en a qui disent que les œuvres de la Torah, c'est le Barimag. Il y en a qui disent c'est de la Marvah, de la blanche, Et Rav Papi il te dit que c'est du choumchouk de la marjolaine. Donc on a trois avis. Donc Digagmara, Amar Aviremi Mirti, qui des Rav Papi Nistabra. C'est plus logique de dire que c'est Rav Papi qui a raison pour nous dire que les œuvres de la Torah c'est la Marjoraine. Pourquoi? Dit parce qu'on a une Mishna dans para donc là-bas dans la vache rousse, il m'a séché de la vache rousse qui nous dit quoi Mitzvat Ezov. Tu dois prendre comme Ezov une plante qui a chlochak al qui a trois rameaux, trois trognons, ou Bael chlochak divorine Et dedans, dessus, sur chaque niveau, trois tiges, trois capsules. Et il te dit, on a observé le l'Ezov, le barimag, on a observé le maravira à la soche blanche, et on a observé le chouchouk. Et des trois, c'est lequel Des trois plantes qui remplissent ces critères d'avoir ces deux exigences, dit des chouchouk ou des mishtakra achim. Bon, très bien. Maintenant, Agmara a dit, on revient maintenant à la Mishnah. Dans la Mishnah on a dit, on n'a pas le droit de manger de l'ézovion. Donc, pourquoi on a parlé de ça Parce que l'ézovion, ça ressemble à l'ézovion. Donc, il y a l'ézovion de la Torah, et il y a l'ézovion de la Mishnah. Et on a dit que dans la Mishnah, tu n'as pas le droit de manger ce ezovion. Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas. En tout cas, c'est bar imad, bar in. Mais en tout cas, dit Mishnah tu ne peux pas le manger parce que... Tu ne veux manger que en tant que médicament. Donc, demande Gagmara, à l'émail C'est pour quelle maladie tu prenais ce médicament qui s'appelle les oviones les Kukiani, c'est pour les vers, des maladies intestinales, des bactéries qui y a au niveau des intestins. Dis bon, l'agmara, très bien, mais comment ça se mange Quelle préparation de ce médicament Comment tu le prépares des archégué, des cheva tamré ou tu prépares avec 7 dates noires. Digagmara Mimay Avay. Et quelle est la racine de cette maladie Pourquoi cette maladie t'est arrivée Digagmara, parce que, parce que tu as mangé un aliment qui était fait à base de farine d'orge, des khalif area arbaïn Yomin, qui avait été moulus il y a plus de 40 jours. C'est-à-dire que quand, à l'époque, dans les moulins de de farine d'orge, il faisait la farine, il devait marquer date limite de consommation avant 39 jours. Parce que passer 40 jours, ça pouvait amener des maladies intestinales. On continue. Aval, Ocher et Dans la micheta, on a dit, dans la Mishnah, quoi C'est plein de verres. Il y, a, il y a toute une marquette dans les postes, mais est-ce qu'il faut faire, qu faire abdika des, des, des verres dans la farine quoi non, mais je sais que c'est les femmes, normalement, il y a des marquettes. Est-ce qu'elles doivent faire l'abdicat la de la farine Est-ce qu'il faut vérifier la farine comme on vérifie la salade par rapport au problème des togames, par rapport au problème des vœux euh, C'est le problème d'humidité aussi. Quand c'est mal conservé, c'est terrible. Aval, ohher ou et yohézer. Dans la Michelin, on a dit que tu as le droit de manger le yohézer. Bon, diagma, ma c'est quoi yohézer Donc, si on dit que tu peux manger, ça veut dire que c'est quelque chose qui est mangeable et quand on est en bonne santé. Et que maintenant, si tu veux manger, t'es malade, c'est pas grave. Alors, on demandera, c'est quoi yohézer Dit à c'est de la menthe, je sais pas ce que c'est. Peut-être c'est une sorte de menthe. En tout cas, on te dit IOSR, c'est de la menthe. Bemay arkere. Pourquoi tu manges, pourquoi tu vas manger de la menthe C'est pour quel, le, Tu vas, tonton, c'est ton jour aujourd'hui. Hein c'est la souga des pharmaciens aujourd'hui. Hein Alors pourquoi le pharmacien il va prescrire de la menthe Il a dit arkata. C'est pour les maladies du foie. Les bactéries, des vers au niveau du foie. Alors bemay arkere. Préparation spéciale pour de ce médicament contre les maladies du foie. Besheva tamre rivara. Il faut le manger avec cette date blanche. mimay Avia. Et pourquoi tu t'es retrouvé avec cette maladie au niveau du foie Alors, plusieurs possibilités. Soit Méumtsa parce que tu as mangé de la viande grillée. Ou Maya Barikana. Non, Méumtsa, je crois que c'est grillé. Et Deux minutes. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi Il s'appelle qui a grillé Qui a grillé Je ne sais pas comment il transcrit parce qu'il dit Bassar qu'on a mis sur les braises. On a mis sur les braises. Bon, on aura, pas grave. En tout cas, le problème, ce n'est pas de manger de la viande grillée au cru. C'est de manger à et sur un ventre vide. D'accord C'est-à-dire que tu ne dois pas commencer, tu arrives ta faim, tu ne commences pas avec de la viande grillée. Tu commences avec quelque chose, un peu de pain, une petite kémia, une petite salade, quelque chose. C'est ça le de la kémia, Daniel. D'accord C'est important. Alors, on continue. Au Mibis Deuxième possibilité, pourquoi tu as cette maladie du foie Parce que tu as mangé de la viande grasse à nouveau à et sur un ventre vide. Troisième possibilité. Ou bisra des toras, tu as mangé de la viande de bœuf, ali bar et cana, sur un ventre vide. Ou quatrième possibilité, mi amgouza, tu as mangé des noix, ali bar et cana, sur un ventre vide. Ou mi cinquième possibilité, ou mi des roubias, c'est des feuilles de sésame. Je crois qu'on appelle, appelle ça en fruits français, fénugré nu, fait nu grec. Allez dans les supermarchés bio, vous allez trouver de ces trucs-là. Fait nu grec. Dans les trucs bio, ça marche très bien. Alors il te dit, si tu as mangé du fénu grec, à nouveau, cana, sur un ventre vide. Et toutes ces cinq possibilités, c'est parce que tu as mangé ça sur un ventre vide. Et après avoir mangé ces cinq catégories différentes d'ingrédients, m'acheter maya tu as mangé et tu as bu de l'eau avec. Donc il ne faut surtout pas manger un de ces cinq aliments sur un ventre vide. Et après avoir bu de l'eau, et là tu te retrouves avec des maladies au niveau du foie. Alors Diabama, on a dit que par rapport à ce foie, tu vas m'en prendre du yoghizer, de la menthe, et tu vas guérir avec les sept date blanche alors, alors si sinon c'est-à-dire quoi sinon si ça passe pas avec tout ça ça passe pas ou si tu n'arrives pas à trouver ce, cette menthe est-ce qu'il y a un autre médicament pour cette maladie oui tu vas avaler du cresson c'est un légume blanc et si ça passe toujours pas ou si tu n'arrives pas à trouver ni cresson ni menthe tu vas jeûner et après on va t'amener de la viande grasse tu vas la mettre, faire cuire sur des braises et après tu vas sucer le jus donc tu ne vas pas manger la viande cette viande qui est grillée, tu vas la sucer tu vas sucer la, la moelle, le jus et après tu vas boire du vinaigre il y a une maroquette sur cette histoire de vinaigre il y en a qui disent parce que le vinaigre c'est bien d'un côté mais d'un autre côté ça peut te causer des problèmes deux fois Veillez, si c'est toujours pas passé ou si tu n'avais pas trouvé tous ces ingrédients, tous ces médicaments, c'était en rupture de stock. Alors, autre solution. Rite gourda, tu vas prendre de l'écorce, des d'un buisson, des grida, mais le buisson, comment tu vas prendre cette écorce Tu vas éplucher le buisson, mais il a le tataé, de haut en bas. On va expliquer pourquoi il faut éplucher uniquement le buisson de haut en bas. Donc, tu prends ton couteau ou ton sécateur ou ta as scie et tu épluches l'écorce du buisson de haut en bas. Véromitataé, il mais pas de bas en haut. Parce qu'on va voir qu'après que cette écorce de buisson, tu vas t'en servir. Et l'idée de haut en bas, c'est pour que le verre qui se trouve là, il va faire un mouvement descendant. Parce que si tu prends l'écorce en épluchant de bas en haut, le risque, c'est que ton verre, il va sortir par la bouche. Donc, il vaut mieux que ça sorte par en bas. Par enfin, évacuation par voie normale. C'est ça l'idée. Je vais... ne demande pas pourquoi. C'est ça l'idée. L'idée, c'est ça. dis le il ne faut pas éplucher l'écorce du buisson de bas en haut. Pourquoi Digma nafka, parce que sinon le verre il va sortir. Où Aïdé poumé. De bas en haut, il va sortir. Et il vaut mieux qu'il sorte par le bas. Alors, une fois que tu as cette écorce de buisson, qu'est-ce que tu vas faire Vegishkale Beshikra. Tu vas faire un petit mélange, tu vas faire cuire cette écorce dans de la bière. Beshivé. Alors, abenachmachot. Donc, euh, entre Shkia et Tset akoravim Ça, c'est le premier chat de Rachi. Deuxième chat, c'est tu vas faire, pas cuire ça chez toi, mais chez le voisin, parce qu'il y a une odeur tellement dégoûtante que vu ta maladie, tu ne vas pas la supporter. Donc lui, en bonne ouais. forme, il peut supporter une mauvaise odeur, mais toi, tu ne peux pas supporter. Enfin, les au voisins de Jacques Chirac, là. tu vas aller chez eux. Ouais. Alors, il va te dire, Oumacha, et le lendemain, donc tu vas laisser macérer cette cuisson, et le lendemain, avant de la boire, tu dois faire quoi Nasrinoun, tu dois fermer les à tes narines, d'idée, parce que ça va sentir mauvais, vérifier et tu vas boire. Et après, vérimefané, quand tu vas avoir envie d'aller aux toilettes pour expulser ce virus, cette bactérie. Mais fane, abshika délicat. tu retournes devant le buisson que tu as épluché et c'est devant lui que tu fais tes besoins. Kadirek, tu rends le virus au buisson, retour à l'expéditeur. Je continue. Ça, c'était le Yoézer. Après, il y Mishnah, tu peux boire aussi Shabbat le Aboubroua, Parce que Kadirek, il y en a qui vivait sur Aboubroua. demande Demandez-moi, maï Abu C'est quoi Aboubroua Brouha? C'est Khumtaria. On n'est pas plus avancé. Maï Khumtaria. Dhyangma chutra c'est une branche unique. Donc, expliquez Rachi, il y avait un arbre qui avait un seul, une seule branche, un seul tronc. Donc, tu vas prendre de cette branche, tu vas fabriquer du jus. Avec la sève ou avec le bois, je sais pas, tu vas fabriquer du jus. Et ce jus, c'est cette boisson qu'on appelait la avrouvra À quoi c'était le médicament pour quelle maladie Les gigouyas. Vous savez qu'à l'époque, il était interdit de laisser des bouteilles avec des liquides, avec des boissons ouvertes pendant la nuit. Et si tu as été ouvert, il ne fallait pas boire parce qu'on avait, avait peur du venin, du serpent qui était venu pendant la nuit. Si maintenant, une personne, il a oublié, il ne s'est pas rendu compte, il a bu ce qu'on appelle du guigouille. Il a bu le lendemain matin une eau ou un, ou un jus qui était resté découvert pendant la nuit. Alors, il était malade. Alors, à conserver, comment c'était quoi le médicament de cette maladie C'était ce avro Alors, il faut boire. Alors, diagma moi Et si tu n'as pas ou si ça ne passe pas, alors c'est quoi le deuxième médicament pour cette maladie Tu vas amener roses. 5 roses, des ramsha kusata et 5 verres de bière, des chikras, et tu vas faire cuire les roses dans ces ce bière, kaime anfaka et avec sur le feu ça va réduire, ça va s'évaporer, s'évaporer jusqu'à que tu arrives à une toute petite quantité de naf de toute petite quantité de nafak, donc un tout petit peu et tu vas boire cette petite dose, et tu vas boire et normalement ta maladie du giri elle va partir. Il m'a des Barami, une fois la maman de Ravardouye Barami, Aougavra. Elle a hébergé un monsieur qui avait cette maladie d'avoir pris des boissons qui étaient restées à découvert pendant la nuit. Et elle a fait une préparation un peu différente. Elle a mis Khad elle a mis une rose. Vihad Kousata des Chikra, elle a pris un verre de bière. Chalka, elle a fait cuire. Vishkita, elle l'a fait boire. Mais là il y a une suite, quand c'est la recette, un verre avec une rose, il y a une suite aux médicaments. tanura. après, elle a allumé le feu. Une fois qu'il était bien bien, bien chauffé, garafte, elle a enlevé toutes les braises. Donc maintenant il refroidit. Veh revinta Elle a mis une brique dans le four et elle a dit au monsieur, va t'asseoir dessus. Et non, donc non, mais pas du suicide puisque le, le four il était refroidi puisqu'elle avait les braises, mais il était bien chauffé. C'était un après de, de, de stérilisation. elle voulait peut-être stériliser totalement le four. Après, enlève les braises. Elle a mis une brique dedans et elle lui a dit, tu t'assois dessus, qu'annirait que et il y a eu une évacuation par voie naturelle. Le virus, il est sorti comme utsa Alors, dit Rashi, c'est quoi utsa Yarka? C'est comme une feuille de palmier qui était verte. Il a vu sortir le virus comme ça et c'était réglé. Rav Avia Amar. Alors, on revient. Quelle quantité Or Avia, il donne une autre solution pour faire partir la maladie du gigouille. Reviata, il faut prendre un révit des khalva de lait d'une chèvre blanche donc tu vas prendre une chèvre blanche tu vas la traire et quand tu auras un ré réveil de lait tu boiras cette, euh, ce, cette quantité de lait et normalement tu vas guérir du guilou un verre solitaire un verre solitaire peut-être Rav il a dit une autre solution contre le guilou tu vas prendre un étrog doux tu vas dedans creuser un peu dans le étrog et tu vas le fourrer tu vas le fourrer avec du miel donc, maintenant, tu as un étrog fourré au miel. Tu vas le mettre, ce étrog fourré au miel, sur des braises. Et après, tu vas le manger. Normalement, tu passes la maladie de gigou. Autre solution. Rien, il va dire tu vas prendre des urines de 40 jours, de pchattes, soit qui ont macéré des urines d'un être humain de 40 jours, soit des urines d'un bébé de 40 jours. Donc, euh, il vaut mieux la deuxième solution. Alors maintenant, cette urine. Il y, a différentes, il y a différentes doses pour différentes maladies. Bon, euh, ça n'existe plus que ça. On a déjà dit, hein, tout ça, il ne faut pas le faire de nos jours. Hein. Bah, vous, et, 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 et juste à la fin, quand on va arriver, je vais vous, vous, vous montrer une question pratique par rapport à ces marrons. Barzina, alors, cette, ces urines. Si tu as une toute petite quantité de dose de Barzina, les Iboras, c'est pour les piqûres de guêpe. Révia, un quart de cette dose, et acrava pour les piqûres de scorpion à la moitié d'un réveil et Girouya, c'est pour ceux qui ont bu des eaux, à découvert. Riva, qui est un réveil de l'homme, à Figou et magou même pour les problèmes de sorcellerie, si on t'a jeté un sort, alors ça passe aussi, ça permet de faire disparaître les Khafim. Amarabiohan, Rabiohan a dit, ce qui était à la brachot, on avait parlé de ça. Anigron, anigron, c'était une boisson qu'on faisait tremper des brettes dans de l'eau, et après, c'était une soupe à base de brettes. Avangar, c'est une soupe aussi à base de Banvieri. Et tiriaki, c'est une soupe aussi à base de baume. Mahalu, alors toutes ces soupes-là, toutes ces eaux-là, ça marche. Ben yguia, que ce soit contre les problèmes liés au fait d'avoir bu des eaux à découverte ou ben pour les problèmes si tu as eu un coup de sorcellerie à ton égard. Haïman de Balachivara, celui qui a avalé, sans faire exprès, un petit serpent. Peut-être faire exprès, je ne sais pas. En tout cas, serpent, il n'a a pas avalé un boa, mais il a avalé un petit serpent. Alors, comment il va faire pour le faire passer, ce serpent Lourré, kushuta des il va manger du houblon avec du sel et après il va parcourir 3000, il va marcher 3000 donc un peu moins de 3 km et ça va passer barashi. Une il y avait un monsieur qui avait mangé un serpent il s'est déguisé il lui est apparu comme un cavalier donc il voulait lui faire peur et il savait que pour faire passer ce serpent il fallait aussi une, un peu vous savez quand il y en a qui ont eu le pour faire partir il faut leur faire peur donc, quand tu as fait un choc, ça faisait partir ce. ce, ce, ce vers solitaire. Ce, ce vers solitaire. Il lui a fait manger du houblon salé, des kamat il lui a fait courir un peu moins de 3 km, venafak mine goubé, goubé, et il est sorti le petit serpent en morceaux par morceau en petits morceaux. Regardez ce qu'il dit Rachid. Rachid dit goubi, c'est tronçon. Comme il y a des tronçons d'autoroute, donc tronçon de serpent. Les anneaux verre ah. Des anneaux du ver solitaire. Les anneaux du ver solitaire. Je ne sais pas si vous enlouez ça. Ah, c'est un problème, c'est que maintenant, il y a un solitaire dans, dans, dans... Est-ce qu'il a mangé vivant ou mort Je ne sais pas. C'est des anneaux. Continue l'agmara. Avec il y a une autre logique, il y a une autre, a une autre version de l'histoire. Ravshimi barashi balachivaya. Il a mangé un serpent. Atayyo adami. Et c'est Yohanavi qui est venu. Il ke pircha. Il est apparu comme un soldat, donc il a eu peur. Et justement, il y en a vu, il a fait du bien. En lui apparaissant comme un euh, soldat, il lui a fait peur. Et, qu'est-ce qu'il a fait Il a mangé du houblon, des et arrêté de la et il a fait Dernière situation, dernier médicament d'aujourd'hui. Aiman de celui qui a été mordu par un serpent. Alors, c'est quoi le remède à la morsure du serpent Rite ubara, il doit prendre le fœtus des Khamra Rivarta, d'un âne, d'une ânesse blanche. Vélicré, il doit déchirer le fœtus. Harry, il doit s'asseoir dessus. Et à quelles conditions ça marche À quelles conditions ça marche Véanémiré, dégoïche carte pas. À condition qu'à maman, il doit l'emmener chez un vétérinaire et voir qu'elle n'est pas un statut de tarif, qu'elle va vivre au moins pendant 12 mois. Toute cette solution du fœtus, de la vache, de la naisse blanche, c'est si la maman, elle n'est pas très faim maintenant bon Mara, pas alors, pas alors, pas non mais alors, juste une petite question Daniel regardez cette gmara elle a servi elle sert comme une question écoutez écoutez moi écoutez moi dans dans Shukhanarur là-bas dans Ezer, concernant les règles de mariage et de divorce et de remariage Daniel écoute dans Evenezer là-bas on parle du cas malheureusement qu'il y a des femmes qui sont agounotes des femmes dont le mari a disparu est-ce qu'elles peuvent se remarquer là-bas dans Evenezer la gmara elle dit que si on a vu un mari tomber dans un trou où c'est Chazaka qui a des serpents. Et on est, on est resté 5-10 minutes. Et après, on a dû partir. Et on n'a jamais su s'il était sorti ou pas. Là-bas, et oui. normalement, on te dit que cette femme, elle est réputée veuve. Oui. Pourquoi Parce que y dans un trou serpent. Oui. C'est oui. sûr qu'il qu est mort de mari. Demande là et Farshim. Mais on voit d'ici que par rapport aux piqûres de serpents, il y a une thérapie. Donc, pourquoi tu vas pas soupçonner que ce monsieur, après qu'il soit parti, il est sorti du trou. Ah, il a été piqué par un serpent et eh bien, il a été prendre cette solution, il a trouvé ce, ce fœtus vraiment. de Dan et il a revécu. Alors, comment tu prends le risque d'autoriser une femme, peut-être ça va de donner des mamzerim alors que tu vas Magma, tu as une solution bien. Voilà la question. Voilà comment, dans le Choukhan concernant Ilkrot, Almana ou Groucha, on se sert de cette Gemara pour essayer de comprendre les dîners. Voilà pour aujourd'hui. Demain, on reprend horaire de 8h du matin. Il ouais. n'y ouais. a pas de questions Très bien. bien, merci beaucoup. Il y a des questions Azak ouais. Marco. oui Rappelle-moi Rappelle-moi rappelle tu, rappelle euh, tu sais tu m'avais déjà expliqué mais j'ai oublié le fait du rattrapage par euh... ah, on ne peut pas ah. le faire avant une salle je te rappelle tu m'avais expliqué oui. par rapport au rattrapage quand Rutz quand... l'arrête on est, euh, on est en retard. Comment on le rattrape Je crois qu'il y a une certaine date, tu ne peux pas les rattraper avant. Oui, oui, oui. Euh, Laisse-moi chercher. J'y ai pensé à ça. Est-ce qu'on rattrape à Rukat Balak ou est-ce qu'on rattrape à Matot -ma -ma Attends, Attends, Pré précisément, en Israël, la semaine prochaine, vous lisez quoi Cette semaine, vous lisez Rukat Oui. Ah, d'accord. La... Nous, on va vous rattraper Rukat Balak. D'accord. Non. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'était qu'une année, on ne vous avait pas rattrapé à Khoukat Baak, on vous avait rattrapé à Matot Masté. E. Il y avait un problème de tamouz. Tu m'avais expliqué euh, le tamouz. Euh, voilà, je n'ai pas en tête. Il faut que je recherche. D'accord. Je pas en tête. Je Laisse-moi chercher. Je vais essayer de retrouver. J'ai noté ça quelque part. Je vais le retrouver. Et je t'en parle de demain. D'accord Bye. Allez, bonne, bonne journée, Yom Tov. Frodech. Merci pour tout. Il n'y a pas de question pour aujourd'hui. C'est Bon, a... Non, 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 ouais. question d'aujourd'hui, je ne sais pas qui s'y qu en pose. D'ailleurs, tu as vu, c'était fluide, il hein n'y a personne qui a posé de questions. Hein Allez, bonne journée. Bye. Bye.